0: Como pregar o evangelho sem pedir dinheiro. Segunda parte. Primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2. Comentário de Mário Persona. Não como para agradar os homens. Eu, eu, eu publiquei alguma coisa falando dos títulos honoríficos. E um irmão em Cristo me criticou. Falou que eu não devia uh, falar de assuntos assim. Porque são assuntos muito sensíveis. E eu poderia estar ofendendo Uh, verdadeiros servos de Deus que têm títulos honoríficos, tipo pastor, missionário, reverendo, e, mas mesmo assim não usam esses títulos para se gabar ou, e fazem uma boa pregação do evangelho, etc. etc, etc. Eu falei, escuta, o que você está me dizendo, trocando, trocando em miúdos, é que você não quer que eu pregue toda a verdade, você quer que eu pregue só aquilo que não desagrade os homens. Porque se hoje eu paro de pregar, falar alguma coisa sobre os títulos honoríficos que não existem na Bíblia, amanhã eu vou ter que falar alguma coisa sobre outras coisas e até sobre pecados. Hoje é muito comum uh, em pregações não fale que homossexualismo é pecado, hein? Olha, mas a Bíblia fala. A Bíblia diz. Inclusive, eu tomo muito cuidado quando alguém me escreve perguntando, e às vezes eu vou publicar a resposta depois, eu deixo muito claro no começo que Deus ama o homossexual, mas Deus odeia o pecado, seja ele qualquer, qual, qual que for. E na Bíblia, homossexualismo, na Bíblia, não é a opinião minha, do Mário, mas a opinião da Bíblia, é pecado. Então, por que, por que eu vou privar de, de falar de, de coisas que Deus fala na sua Palavra para agradar homens, como fala aqui, Paulo diz assim, uh, como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar os homens, mas a Deus, que prova os nossos corações, porque se formos falar para agradar homens, não vai sobrar nada. Se espremer no final uma pregação que agrade homens, não sobra nada. Começa assim, todos pecaram. Ah, não vai falar isso, que as pessoas vão... Uh, não é politicamente correto falar que todos são pecadores. O evangelho já começa ofendendo o homem. Porque o evangelho é, sim, oposição ao homem na sua natureza carnal, na, herdada de, de Adão. Aí, no versículo 5, porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, né, lisar o ego das pessoas, nem houve um pretexto de avareza. O que é avareza? Amor, do, amor ao dinheiro. E isso, Paulo ele insiste nessa tecla, em várias passagens da, das suas cartas, se nós abrirmos em Atos capítulo 20, ele deixa muito claro isso, Atos capítulo 20, quando ele se despede dos anciãos de Éfeso, ele os encomenda, no versículo 32, ele os encomenda não a algum substituto de Paulo, como alguns acham que houve substituto de Pedro, uma linhagem de apóstolos ou, ou de papas, ou coisa assim. Uh, versículo 32, Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Paulo apresenta Deus e a palavra e sai da frente. Paulo não fala assim, ó, agora irmãos, eu vos encomendo aos meus livros, que estão nas melhores livrarias, ou... Uh, não, ele os encomenda a Deus e a palavra da sua, da sua graça. E aí no versículo 33, ele deixa muito claro que de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Essas palavras do Senhor Jesus você não encontra nos Evangelhos porque elas foram reveladas a Paulo. Muita coisa assim é assim na Bíblia. Por exemplo, quando fala que os discípulos estavam dormindo e o Senhor Jesus foi e orou ao Pai ali no Jardim do Getsemane, as palavras dele estão registradas nos evangelhos. Mas quem ouviu aquilo? Ninguém. Porque os escritores do, dos, dos evangelhos foram depois inspirados pelo Espírito Santo para falar palavras que ninguém ouviu, só Deus ouviu. Só Espírito Santo tinha escutado. E essa é uma característica interessante da Bíblia. Mas voltando lá ao nosso capítulo 2 uh, de 1 Tessalonicenses, quando ele fala que não usava de palavras lisonjeiras no versículo 5, e não houve pretexto de avareza. O que é pretexto de avareza? Bom, para alguém se alguém quiser saber o que é pretexto de avareza, ligue a TV a qualquer hora do dia ou da noite, ou ligue o rádio a qualquer hora do dia ou da noite, e vai encontrar pregadores pedindo dinheiro. Isso é o pretexto de avareza. Isso aí, coloca-se a etiqueta nisso, pretexto de avareza. Ou seja, a desculpa para pregar é ganhar dinheiro. E isso não só no site, na, na, na TV, no rádio, mas na internet também. Quando você entra em alguns sites e está lá um, um aviso, conta bancária, deposite, co, contribua. O que, que é isso? O site não sabe com quem está falando, pode estar tá falando com um traficante de droga, e quer se livrar do, do dinheiro, ou quer é, esconder ou fazer alguma coisa. A palavra de Deus deixa muito clara que a obra de Cristo não deve receber, a obra do Evangelho não deve receber contribuições de incrédulos. Lá na carta, numa das, das cartas de João, ele comenta, eu acho que é a terceira carta, ele fala assim, uh, saíram dos, de entre os gentios uh, nada recebendo deles, nada recebendo, nada, nada, nada trazendo do mundo gentil. Deixando muito claro que aí vale aquele princípio de, de Abraão, que não quis nem uma correia da sandália do rei de Sodoma, para que ele não dissesse, depois eu enriqueci Abraão. E aqui no versículo 5, quando nos fala sem pretexto, sem desculpa para ganhar dinheiro, que é a tradução mais rápida aqui, de, sem, de nem houve um pretexto de avareza, no versículo 6, ele explica mais sobre isso. Não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados. Ou seja, podíamos depender de vocês. Mas antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Por que ele fala que ele não quis ser pesados a eles? Porque ele deixa claro em outras passagens que ele tinha até o direito de, de esperar que que os irmãos o sustentassem na sua obra, no seu trabalho para o Evangelho. Mas para, para não uh, não abusar disso, ele tinha um, um, um negócio. Paulo era um pequeno empreendedor, era um fabricante de tendas. Ele trabalhava juntamente com Priscila e Áquila, uh, fabricando tendas. Talvez tivesse outros também, talvez ele tivesse funcionários, nós não sabemos mas as tendas não eram exatamente barraca para acampamento, fazer camping. Né? As tendas naquele tempo, elas eram usadas não só para fins de viagem, porque as pessoas viajavam, não tinha hotel no caminho, né? tinha que dormir em algum lugar, mas principalmente, quando a gente vê aquelas, aquelas ilustrações de como eram as cidades no Império Romano ou naquela região da Palestina, praticamente todas as casas e comércios tudo tinha um toldo na frente. Tinha um toldo. Quem já viu aqueles filmes que o mocinho cai lá de cima e cai no toldo e sobrevive, uh, filmes de época, tinha um toldo na frente. E esses toldos eram as tendas que Paulo fabricava, porque ele trabalhava com as suas próprias mãos para não ser pesados aos irmãos. Que diferença isso nós vemos no, no evangelho que é pregado hoje, um evangelho com pretexto de avareza, um evangelho que nem sempre é Cristo que é apresentado, mas é apresentado à nossa religião. Venha para a nossa igreja. Grandes bênçãos da nossa igreja. Ah, eu fui na igreja e fui abençoada. Que igreja? O que é isso? Não existe isso na Bíblia. Nós vamos a Cristo para sermos salvos dos nossos pecados. Então aqui, basicamente, ele, ele fala da, do modo como ele pregou o evangelho. Uh, do versículo 7 em diante, ele vai falar agora de pastoreio. E aqui então tem um outro assunto que daria para desenvolver ainda mais. Quando ele fala que ele se compara a ama, né? a uma babá que cria os seus filhos, e mais à frente ele vai se comparar a, a um babá que cria as crianças, né? e mais para frente ele vai falar como, como a um pai, no versículo 11. Assim como bem sabeis de, de, de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então aqui na sequência ele falaria mais agora do caráter de um pastor. Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net